0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天我们一起来关心亚洲的政治消息。常年的身体老毛病加上新冠疫情带来的压力，让日本在位最久的首相安倍晋三闪电请辞。目前呼声最高的接班人是日本政坛上非常罕见数名出身的现任官房长官菅义伟。他能够为日本找到改变的契机吗？今天的天下零时差，我们就一起来认识这位日本政坛的长青老将，同时也是明日之星。庆祝日本首相安倍晋三刷新连续在位最长记录的恭贺布条才挂了四天，八月二十八号当天，日本街头上就开始骚动，发放号外，上面就印着安倍闪辞的消息。安倍下台之后，首相位置悬缺，执政党自民党的总裁，也就是党主席，也需要重新选举。于是后安倍时代就在众人的错愕当中拉开了序幕，而接班的争夺战当然也率先。先登场，自民党总裁的改选呢，将会在九月十四号举行投票。目前呢、哦，浮上台面的有三位候选人，分别是内阁官房长官菅义伟、政务调查会会长岸田文雄以及前干事长石破茂等等。这个过程当中呢，自民党内好像有只看不见的手，迅速整合主要派系，把原本从未表态要参选、不隶属于任何派系的现任内阁官房长官，也就是我们的内阁秘书长兼议委，推上了主角的位置。一旦自民党的总裁出现了，国会可能会在9月16号举行临时会，从各政党推派的人选当中选出新任首相，而这个人通常就是各政党的党魁。再加上目前自民党在参众两院都握有席次的优势，所以自民党的新任总裁也将在国会被指名为第九十九任的日本首相。这是为什么？是现年已经七十一岁的菅义伟获得党内大佬的支持呢？呼声最高的菅义伟到底是谁？菅义伟在安倍晋三的身边担任有政治贤内助之称的官方长官，已经有长达七年八个月那么久了。而台湾民众哦，对于菅义伟最大的印象，我想可能应该就是他拿着字板宣布日本新年号令和的那一个画面，因此呢，才有一些台湾的媒体称呼他叫做“令和大叔”。日本东京大学名誉教授玉厨贵曾经哦这么评论菅义伟。他说：“如果没有他，也就是菅义伟，那么安倍政权可能不会这么稳定，不会长期执政。菅义伟是日本政坛少见白手起家的政治领导人。他出身秋田县的草莓农家，高中毕业之后就跟着同乡一起被送到东京，在纸屑漫天飞舞的纸箱厂里面工作。”不过，菅义伟他不甘心一辈子就只能这样，所以边打工边苦读，考进了日本法政大学。工作两年之后，萌生用政治改变国家的念头，所以硬是拜托学校帮忙介绍校友，最后获得了市议员办公室的秘书工作，一做就是11年。没有家世背景的菅义伟，靠着自己的努力，在38岁当选了横滨市议员， 4 7岁终于进入国会。从此，他的政治之路更像是油门都没有松开过，一路加速。庶民出身让菅义伟在经济政策上更有所谓的消费者视角。例如呢，他就会要求电信业者要调降过高的通讯费用，还有推动签证放宽、民宿解禁、刺激观光,光，这些政策都很贴近一般民众的需求。和世袭出身的政治金童相比起来，哦，菅义伟他的从政之路显得是比较曲折的。这也让他更具有处理复杂利益冲突和驾驭官僚体系的手腕。好比他一手催生的故乡纳税，让民众可以把部分税金捐给指定的县市，有助于缩减城乡税收的差距，获得了好评。但是呢，这个构想刚提出来的时候，其实曾经遭到内部强烈的炮轰。不过当时菅义伟是展现了万夫莫敌的执行力。首先呢，他利用媒体营造出十分期待这个政策的气氛，迫使公部门不得不跟着动起来。接下来哦，他又用离乡背景工作的人也想回馈乡里这样非常刻意简单却很有力量的说明，快速就获得日本大众的认同。而到了执行端，他就设立了专案会议和执行时程，以明确的目标协助工作进展。一位曾经参与安倍经济政策的日本金融专家就说：“菅义伟执行力很强，而且非常的用功。”不过，坚毅伟就算呢顺利在9月中旬从自民党总裁的补选当中胜出，接任首相，他的任期其实也只有一年，他还得在明年的9月正式总裁选举当中再次面对党内派系的挑战，甚至目前呢，自民党内也已经传出，在选出新首相组成新内阁之后。可能就接着要解散众议院，提早举行大选，因为通常新内阁会有比较高的民意支持度。所以，不论最后是谁接班，安倍突如其来的退位，在疫情蔓延的国难当头，对于下一任首相来说，除了延续安倍路线打安全牌之外，未来仍有三大挑战。首先呢，就是如何有效的抗疫，同时维持经济发展。日本第二季经济受到疫情的冲击，大幅衰退了百分之二十七点八。如何在不限缩经济活动的前提之下，也能让疫情趋缓收敛，这个是后安倍政权的首要课题。第二个挑战就是如何修正安倍经济学的第三支箭，带动结构改革和成长策略。因为安倍三支箭当中的金融宽松政策，它扩大了财政支出，虽然有效创造了资金便宜、高股价的市场融景，不过呢，却没有带动最关键的民间需求成长，无法把日本实体经济导向正常的成长轨道。一场疫情更把安倍的经济假象给打回了原形，也曝露出日本制度僵化、欠缺弹性、数位转型落后所呈现的蛮山老态。但是另一方面呢，因为疫情而促成的远距医疗、在宅工作等等这些尝试，让安倍想推动的一亿总活跃社会、工作方式改革等等这些政策，是意外出现实现的契机。后安倍时代能不能抓住疫情意外带来的社会变革机会，带动成长，将决定日本的未来样貌。第三个挑战则是落在外交政策。安倍长期稳定执政，为日本带来前所未有的外交成果。在美日同盟的基调之下，安倍呢也维持了稳定的中日关系。但是未来哦，如果说美国中国之间他们的矛盾又更加的恶化，变得更糟的话，南海紧张情势升高，那日本就有可能要被迫选边站。可想而知，这些外交议题都是难题，在党内亲中亲美的势力势必会更加的分歧，也很难获得民意支持，这都将考验未来接班人的谈判力和决断的速度。以上就是今天的《天下零时差》，由石毅云撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。